0: Y estamos juntos como cada día sábado a esta hora para escuchar la mejor música del mundo aquí en Duna Jazz. Gracias por estar junto a nosotros. El mes de julio fue nuestro encuentro con el Jazz Fusión. Ustedes se dieron cuenta. Lo cerramos con una entrevista al Holman Trio que en menos de una hora va a comenzar su presentación en el Teatro Nescafé de las Artes. Si aún no tienes un panorama para esta noche, hazte un regalo y anda a ver y a escuchar esta propuesta de Ethno Jazz. Si tienes panorama, cancélalo y anda al Nescafé de las Artes a escuchar al Holman Trío. Bueno, y para cerrar como corresponde el ciclo de la fusión en el jazz, hoy tenemos un disco esencial que dio inicio a esta corriente y marcó un hito en la música contemporánea. Para escuchar Bitches Brew de Miles Davis necesitamos más de una hora. Pero como no la tenemos, nos vamos a centrar en dos piezas larga duración que permiten viajar por la propuesta de esta producción del año 1970 y otra pieza más breve para poder aprovechar de ver los matices de este trabajo. Siempre ha sorprendido la fascinación que ejerce Bitches Brew fuera del mundo del jazz. También dentro, por supuesto, pero lo más asombroso de esta piedra angular de la música del siglo XX es su impacto en tantos aficionados ajenos a su género de origen. Por supuesto, las formas del clásico de Miles Davis van mucho más allá de la ortodoxia jazzística, podríamos decir, aunque inclinar la balanza demasiado hacia el rock tampoco es del todo acertado. Bitches Brew tiene tanto de jazz como de rock, pero no puede ser incluido de forma inequívoca en ninguno de esos estilos, tal vez en la evolución del primero. Que sea uno de los tres o cuatro únicos discos de jazz que muchos aficionados al rock poseen, tampoco significa demasiado, y es tanto mérito de Miles como de los publicistas de Columbia en la época, y el nada despreciable hecho de haber aparecido en el momento y lugar adecuados. Para cuando se produjo este álbum, Miles y su productor, Tío Macero, ya se estaban convirtiendo en hábiles maestros de la edición y postproducción en el estudio, es decir, del Proceso de cortar y pegar, que en aquellos días hacía en la cinta. En este aspecto, el equilibrio de Beaches Brew también es absoluto, ya que encierra la ebullición de la improvisación colectiva, que es tan propia del jazz, ¿cierto? Y ese jugar, podríamos decir adiós, tan habitual en los estudios de rock, pop, etcétera que altera para siempre lo que se tocó originalmente con detalles en la postproducción. Por ello... Bitches Brew es una obra medida, calculada, esculpida, no solo entre las paredes y el recargado aire de un estudio de grabación, sino, al final, de los afilados controles de una mesa de mezcla. Vamos a comenzar este viaje por Bitches Brew con el primer corte del disco 1. Esto es Parrows Dance. Recuerda, estás en Duna Jazz. Ha <laughs> ha Era Pharaoh's Dance de Bitches Brew, un disco de Miles Davis del año 1970, editado por Columbia CBS. Y vamos a revisar eh, la lista de grandes artistas en aquellos días, la mayoría muy jóvenes, que se reunieron en torno a la figura de Miles Davis para la producción de este disco clásico del año 70. Obviamente Miles Davis en trompeta, Wayne Shorter en el saxo soprano, Benny Mopin en el clarinete bajo, Chick Corea, Joe Sawinul y Larry Young en el piano eléctrico, Dave Holland en el contrabajo, Harvey Brooks bajo eléctrico, Jack DeJohnette, Lenny White y Don Alias en baterías, Yuma Santos percusión, John McLaughlin guitarra eléctrica. Y precisamente la siguiente pieza que vamos a escuchar lleva el nombre del gran guitarrista estadounidense. Sin más introducciones, escuchemos John McLaughlin, del disco Bitches Brew, en Duna Jazz. <música> Recuerda que esta noche de Jazz aquí en Duna estamos escuchando el disco Bitches Brew de Miles Davis editado por el sello Columbia CBS en 1970. Vamos a hacer un alto en el camino, un breve alto y regresamos después de esta pausa para continuar escuchando este disco esencial del Jazz fusión. Ya volvemos con más Duna Jazz.